0: Golgata. Så förde de Jesus bort. Han bar själv sitt kors och gick ut till det stede som heter Hodeskallen på hebreisk Golgata. Där korsfästes de ham. Där led också Jesus utanför porten för det hellige folket med sitt eget blod. Adam och Eva ble utvist fra eden för de hade översatt Guds lov. Kristus vår stedforträder måtte lide utanför Jerusalem. Han døde utenfor porten hvor mordere og andre forbrytere ble henrettet. Følgende utsang har stor betydning. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. En svær folkemengde fulgte Jesus fra borgen til Gålgata. Nyheten om dommen hadde spredt seg over hele Jerusalem, og folk av alle samfunnslag strømmet til stede hvor korsfestelsen skulle foregå. Prestene og rådsherrene var bunnet av ett løfte om ikke å forulempe Kristi etterfølgere, hvis han selv ble utlevert til dem. Disiplene og de trone fra byen og landområdene omkring sluttet seg da til skaren som fulgte etter ham. Han bar sitt kors. Da Jesus passerte borgen til Pilatus, ble det korset som var gjort i stand for Barabbas lagt på de forslåtte skuldrene hans. To av de medskyldige til røveren skulle dø sammen med Jesus, og også de fikk kors å bære. For Jesus var denne byrden alt tung, svak og medtatt som han var. Siden påskemåltidet sammen med disiplene hadde han verken fått mat eller drikke, i ser man hade han kämpat med demoniska makter. Han hade hållit ut smärtan vid att bli förrått, och han hade erfart hur disciplarna förlot ham och flyktet. Han var blivit fört till Annas, så till Kaifas och därefter till Pilatus. Fra Pilatus blev han sänt till Herodes och så igen tillbaka till Pilatus. Han måtte tåle det ena övergrepet etter det andra och blev hånet och latterliggjort om och om igen. To ganger ble han pisket. genom hele natten ble han utsatt for de aller største påkjenninger. Kristus hade ikke sviktet. Han hade ikke sagt annet enn det som tjente til å ære Gud. Under hele det skamlige skuespillet av en rettsak hadde han opptrådt med fasthet og verdighet. Men da de la korset på ham etter at han var blitt pisket for andre gang, kunne hans natur ikke greie mer. Han besvimte og falt under vekten. Mengden som følgte Jesus så hans svake og vaklende gang, men de viste ikke noen medfølelse. De hånte og bar seg fordi han ikke kunne bære det tunge korset. En gang til ble korset lagt på ham. Igjen falt han avmektig til jorden. De som plaget ham så att det var umöjligt för ham att bära byrden längre och de hade problem med att finna en som var villig till att bära det vanära korset. En jude kunde ikke göra det för det ville göra ham oren och därmed hindra ham fra att feira påsken. Inte en enaste av de mange som följde med ville nedlåta sig till att bära korset. Men nå var den ute fra landet som mötte folkmängden han het Simon og var fra Kyrene. Han hørte folkets spott og høyrøstede snakk. Igjen og igjen hørte han disse ordene uttalt med forakt. «Av veien for jødenes konge!» Han stanset og så med forferdelse på det som skjedde. Da han ga uttrykk for sin medfølelse, grep de ham og la korset på skuldrene hans. Simon hadde hørt om Jesus. Sønnene hans trodde på ham, men selv var han ikke en disippel. At Simon bar korset til Golgata var en velsignelse for ham. Etter den tiden var han alltid takknemlig for denne forsynets styrelse. Det førte til at han selv valgte å ta på sig Kristi kors, og i senere bar han denne byrden med glede. «Gråt ikke over mig. Mange kvinner er med i skaren som følger den uskyldige mannen til hans grusomme död. De har blikket festet på Jesus. Noen av dem har sett ham før. Noen har båret sine syke og lidende til ham. Andra er selv blitt helbredet og forteller vad de har opplevd. De undrer sig over mengdens hat mot ham som de selv føler en så dyp engivenhet for, og som de sørger så dypt over. Uten å ta hensyn til den rasende folkmängden, eller til prestenes og rådshernes sinte utbrydd, gir disse kvinnene uttrykk for sin medfølelse. Når Jesus segner under korset, bryter de ut i gråt og klage. Dette var det eneste som fanget Kristi oppmerksomhet. På tross av sine lidelser mens han bar verdens synd, var han ikke likegyldig når noen ga uttrykk for sorg. Han så på disse kvinnene med øm medlidenhet. De var ikke blant dem som trodde på ham. Han visste at de ikke klaget over hans skjebne fordi han var sendt fra Gud. Men de var grepet av mänsklig medynk. Han avviste ikke deres sympati. Den vakte bare en dypere medfølelse med dem. «Jerusalems døttere», sa han, «gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og barna deres». Fra det som nå skjedde omkring ham, så han fremover til tiden for Jerusalems ødeleggelse. Under det fryktelige som da skulle hende, ville de som nå gråt over ham omkomme sammen med sine barn. Fra Jerusalems fall gick Jesu tanker mot en større dom. I ødeleggelsen av den ubåtferdige byen så han ett symbol på den endelige katastrofen som skulle komme over verdenen. Da skal de si til fjellene, «Fall over oss, og til haugene, skjul oss!» For de slik med det grønne treet, hvordan skal det da gå med det tørre? Med det grønne treet fremstilte Jesus seg selv, den uskyldige befriende. Gud tillåt at hans vrede mot overskedelse rammet hans egen sønn. Jesus skulle korsvestes for menneskenes synder. Hvilken lidelse må da den synder tåle som fortsätter i synd? Alle de ubåtferdige og vantro vil erfare en sorg og elendighet som ikke kan uttrykkes i ord. I den mängden som fulgte Jesus til Golgata var det mange som også hade fulgt ham med frydefull osian og rop og svinget palmegrener da han i triumf red inn i Jerusalem.» Men en hel del av dem som da hyllet ham fordi det var populært å gjøre det, bidro nå til å forsterke ropet «Korsfest! Korsfest ham!». Da Jesus red in i Jerusalem, hadde disiplenes forhåpninger nådd sitt høydepunkt. De hade trengt seg tett in til mesteren og følt at det var en stor ære å være knyttet til ham. Nå som han ble ydmyket, fulgte de ham på avstand. De var fylt av sorg og nedbøyd av skuffede forhåpninger. Hvor nøye ble ikke Jesu ord oppfylt? I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra mig, for det står skrevet «Jeg skal slå jeteren, og saunene skal bli spredt». Jesus blir korsvestet. Da de kom til retterstedet, ble fangene festet til torturedskapet. De to röverna försökte att vri sig ut av händerna på dem som naglat dem till korset, men Jesus gjorde ingen motstånd. Stöttet av den elskede disippel Johannes hade Jesu mor fulgt etter sin sönn till Golgata. Hon hade sett ham seigne under vekten av korset och hade längtat efter å stödde det skamslöta hode och vaske den pannen som en gång hade vilat mot bröstet hennes. Men hun blev nektet etter privilegium. I likhet med disiplene håpet hun fremdeles at Jesus ville åpenbare sin makt og gjøre sig fri fra sine fiender. Så sank hennes mot igen når hun kom til å tenke på at han hadde forutsagt nettopp de hendelsene som nå fant sted. Da røverne ble naglet til korset, så hun på dem med pinefull uvisshet ville han som hade ett liv tillbaka till de döde tillatte att han själv blev korsfestet? ville guds son finna sig i att bli drept på en så grufull måte måtte hon uppi sin tro på att jesus var messias måtte hun vara vittne till hans skam och sorg utan en gång och få anledning till att hjälpa ham i hans nöd hon såg att henne hans blev strakt ut på korset Hammeren och naglene blev häntet da naglene ble drevet in i de ømme musklene, førte disiplene Jesu mor bort fra den grufulle scenen i nesten bevisstløs tilstand. Selv var de fullstendig knust av sorg. Fra Jesus slød det ikke en eneste klage. Ansiktet var fortsatt rolig og klart, men det var store dråper av svette på pannen. Ingen medfølende hon fikk tørke bort døden stugg fra ansiktet, og det var ingen som uttrykte medfølelse og forsikring om uforandrelig troskap for å styrke ham i hans menneskelighet. Mens soldatene utførte sin fryktelige gjerning, ba Jesus for sine fiender. «Far, tilgi dem, for de vet vad hva de gjør.» Tannken hans gik fra det han hans selvmåtte lida till den synd hans forfölre pådro sig og den frycklige jenjennelsen som vänte dem. Han forbannade ikke soldatene som behandlet ham så brutalt. Han lå of ikke heven over pressna och rådserne som fridet sig over att deres planer hade lyckus. Kristus syndes intelig synd på dem i deres uvitenhet och skyld, han viskhet bara en bön om att de måtte bli tillgitt, for de vetge vad de gör. Hade de visst att han de hade utleverat till tortur var kommet för att frelse den syndige släkt fra evig undergang, ville de blitt grept av anger och retsel. Men deres uvittenhet fritog dem ikke for skyld, for de hadde hatt anledning til å lære og kjenne Jesus og ta imot ham som sin frelser. Men noen av dem kom til å inse sin synd, angre og vende om. Ved sin ubåtferdighet ville andre gjøre det umulig at kristig bønn for dem kunde bli oppfylt. Men Guds hensikt ville likevel bli oppfylt. Jesus vant retten til å bli menneskenes talsmann hos Faderen. Denne bønnen som Kristus ba for sine fiender oppfattet hele verden. Den gjaldt hver eneste synder som hadde levd eller ville komme til å leve fra verdens begynnelse til tidens slutt. Skylden for å ha korsfestet Guds sønn hviler på alla Tilbudet om tillgivelse gjelder alla Den som vill kan få fred med Gud og arve evig liv. Jesus fra Nazareth, jødenes konge. Straks Jesus var naglet til korset ble det løftet opp av sterke menn og med stor voldsomhet støtt ned där det var gjort plass til det. Dette påførte Guds sønn de største smerter. Pilatus hade fått laget en inskrift på hebraisk, gresk og latin som blev festet till korset over Jesu hodet. Den lød «Jesus fra Nazareth, jødenes konge». Innskriften irriterte jødene. Ved Pilatus domstol hadde de ropt, «Kors fest ham! Vi har ingen annen konge enn keiseren!» De hadde erklært at den som anerkjente noen annen konge var forreder. Pilatus ga skriftlig uttrykk for den tanken de selv hade yttret. Det ble ikke nevnt noen annen forbrytelse enn at Jesus var jødenes konge. Inskriften var praktiskt talt en accept av folkets troskap overfor romermakten. Den erklrte at en verr som å døre krav på å være Israels konge, ville de anse som skylddig til døden. Prestne hade gått forlangt. Da de sammensverrget seg og planla og de Kristus, hadde Kaifas erklrt at det beste var at en man døde for å redde nasjon. Nå kom hyklee for en dag. For å kun fjerne Jesus hadde de faktisk varrt vilge til å offerre sin nasjonnale existens. Det gikk opp for prestene hva de hadde gjort, og de ba Pilatus om å forandre inskriften. «Skriv ikke, jødenes konge, men skriv, dette er han som sa, jeg er jødenes konge.» Men Pilatus var fortørnet over sin tidligere svakhet, og han forraktet de listige og misunnelige prestene og rådsherrene av hele sitt hjerte. Han svarte kaldt, «Det jeg skrev, det skrev jeg.» En högre makt än både Pilatus och judarna hade sørget for at denne inskriften ble satt over Jesu hode. Gud ville at den skulle vekke til ettertanke og tilskynde til å granske skriften. Sted hvor Kristus ble korsfestet, lå nær byen. Tusener av mennesker fra alle land var da i Jerusalem. De ville bli kjent med inskriften som erklærte Jesus fra Nasaret som Messias. Det var en levende sannhet skrevet av en hånd som Gud hadde ledet. Kristi lidelser på korset oppfyllte profetier. Århundrer før korsvestelsen hadde Jesus forutsagt den behandlingen han skulle få. Hunder samler seg om meg. En flokk av voldsmenn omringer meg. De gjennombårer mine hender og føtter. Hvert bein i kroppen kan jeg telle. De stirrer, de ser på meg. De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen. Profetien om klærne hans ble oppfylt uten råd eller innblanding, verken fra venn eller fiende. Klærne ble gitt til soldatene som hadde hengt ham på korset. Kristus hørte hvordan de kranglet mens de delte klærne mellom seg. Kappen hans var vevd i ett stykke og var uten sømmer. La oss ikke rive den i stykker, sa de, men kaste lodd om vem som skal ha den. I en annen profeti hade han sagt. Spott har knust mitt hjerte, det kan ikke leges. Forjeves håpet jeg på medynk, jeg fant ingen som kunde trösta. De ga meg gift i maten. Da jag var tørst, fikk jeg eddik og drikke. Det var tillatt å gi dem som led døden på korset en bedøvende drikk for å døye ved smertene. Den ble tilbudt Jesus, men da han hadde smakt den, ville han ikke ha den. Han ville ikke ta imot noe som kunde omtåke sinnet. Hans tro måtte bevara sitt faste holdepunkt i Gud. Dette var hans eneste styrke. Omtåkede sanser ville ge Satan en fordel. Ondskapen for fritt løp Jesu fiender lot sitt raseri mot han få fritt løp mens han hang på korset. Prester, rådsherrer og skriftlærde gjorde felles sak med hopen och hånte den døende frelseren. Ved dåpen og på fjellet hade Guds røst kun gjort at Kristus var hans sønn. Like før han ble forått, hadde faderen igen, talt och vittnet om hans guddom. Men nå var rösten fra himmelen taus. Det lød ikke noe vittnesbyrd om Kristus. Han var alene da han blev mishandlet och hånt av onde mennesker. «Frels nå dig selv», sa de, «hvis du er Guds sønn, og stig ned av korset». «La ham nå frelse seg selv, dersom han er Guds messias», den utvalgte. Under fristelsen i ødemarken hadde Satan sagt, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød. Er du Guds sønn, så kast dig ned fra det ytterste hjørnet av tempelmuren». Satan og hans engler var til stede i menneskeskikkelse ved korset. Erkefienden og hans herskarer gjorde felles sak med prestene og rådsherrene. Folkets lærere hadde tilskyndet den uvitne pøblen til å uttale dom over en som mange av dem aldri hadde sett før de ble oppfordret til å vittne mot ham. Prester, rådsherrer, farisere og den forherdede pøbelflokken hadde slått sig sammen i et jevelsgraseri. Religiøse rådsherrer allierte seg med Satan og hans engler. De adlød hans befalinger. Mitt i sin lidelse og dødskval hørte Jesus allt det prestene sa. Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han är jo Israels konge. Nå kan han stige ned av korset. Vi skal tro på ham. Han kunne ha steget ned fra korset, men det er fordi Kristus ikke ville frelse seg selv at synden har håp om tilgivelse og Guds velbehag. Når de som ga seg ut for å være fortolkere av det profetiske ord spottet Jesus, gjentok de nettopp de ordene som inspirasjon hadde forutsagt at de ville uttale ved denne anledning. Men i deres blindhet gikk det ikke opp for dem at de oppfyllte profetien. «Noen av lederne hadde hånelig uttalt, han har satt sin lit til Gud. La Gud redde ham nå, om han har om kjær. Han har jo sagt, jeg er Guds sønn.» De tänkte ikke på at deres vittnesbyrd ville komme til å lyde ned gjennom alle tider. Men selv om disse ordene ble uttalt som en hån, førte de til at folk gransket skriften som aldrig før. Kloke mennesker lyttet, gransket, grunnet og ba. Det var noen som ikke unntet seg ro, før de ved å sammenligne skriftord med skriftord skjønte meningen med Kristi misjon. Aldri tidligere hadde det vært en slik almen kunskap om Jesus som da han hang på korset. Sannhetens lys skinte inn i hjertet hos mange som var vittne til korsvestelsen og som hørte Kristi ord. Røveren på korset I sin kjelekval på korset opplevde Jesus ett eneste trøstens lysglimt. Det var den angerfulle røverens bønn. Begge mennene som ble korsfestet sammen med Jesus hadde fra først av overhøvlet ham, og den ene ble under sine lidelser bare mer desperat og utfordrende, men ikke kameraten hans. Dette var ikke noen forherdet forbryter, han hade kommet på gale veier på grunn av dårlig selskap. Likevel var han mindre skyldig enn mange av dem som sto ved siden av korset og hånte Jesus. Han hade sett og hørt Jesus och var blitt overbevist av hans undervisning. Men prestene och rådsterrene hade lurt han bort fra Jesus. I forsøket på å kvele sin overbevisning, kastet han sig dypere och dypere ut i synd, til han ble arrestert, forhørt og dømt til å bli korsfestet. I domshallen og på veien til Golgata hadde han vært sammen med Jesus. Han hadde hørt Pilatus si «Jeg finner ikke noen skyld hos ham». Han hadde lagt merke til hans guddommelige holdning, og at han tilgav dem som pinte og plaget ham. Fra korset ser han de mange religiøse lederne som med forakt rekker tunge mot Jesus og gjør ham til latter. Han ser hvordan de rister på hodet. Han hører spotten som blir gjentatt av hans mangskyldige kamerat. Er ikke du messias? Frelst av deg selv og oss. Blant dem som går forbi, hører han mange som forsvarer Jesus. Han hører at de gjentar det han har sagt, og at de forteller om hans velgjerninger. Igjen blir han overbevist om at dette virkelig er Kristus. Henvendt til sin medskyldige kamerat, sier han, frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over dig Røverne skal dø og har ikke lenger noe å frykte fra mennesker. Men hos den ene trenger den overbevisning seg in at det er en Gud å frykte og en framtid som får ham til å skjelve. O nå, syndig som han er, tvers igjennom, er hans livshistorie i ferd med å ta slutt. For oss er dommen rettferdig, stønner han. Vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt. Det er ikke lenger noen tvil. Ingen spørsmål og ingen bebreidelser. Da røvren ble dømt for sin forbrytelse, var han fortvilet. allt virket så håpløst men nå dukker det fram merkelige og milde tanker. Han minnes allt det han har hørt om Jesus, hvordan han har helbredet syke og tilgitt syndere. Han har hørt vad de som trodde på Jesus, og nå fulgte ham gråtne, hade å fortelle. Han har sett og lest inskriften over Jesu hodet. Han har hørt hvordan de som gikk forbi gjentog ordene, noen med sørgende, skjelvende lepper, andre spøkefullt og spottende. «Den hellige ånd opplyser hans sinn, og litt etter litt føyes kjeden av beviser sammen. I Jesus, som hänger mishandlet og hånet på korset, ser han Guds lam som bærer bort verdens synd. I stemmen til denne hjelpeløse, døende mannen er det en blanding av håp og engstelse i det han overlater seg til en døende frelser og roper, «Jesus, husk på mig når du kommer i ditt rike.» Fort kom Milt lyder stemmen, og ordene är fulle av kjærlighet, medfølelse og kraft. «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med mig i paradis.» Genom lange och kvalfulle timer har spott och hån lytt i Jesu ører. Mens han henger på korset, når lyden av hån och förbannelser fremdeles opp til ham. Men lengsel har han lyttet etter ett eller annet uttrykk for tro fra sine disipler. Han har bare hørt de sørgmodige ordene. Vi håpet at det var han som skulle utfri Israel. Hvor gledelig var så ikke dette uttrykk for tro og kjærlighet som lød fra den døde røveren? Mens jødenes ledere fornekter Jesus, og til og med disiplene er i tvil om hans gudom, blir han kalt Herre av en stakkars røver, som står på evighetens terskel. Når mange var villige til å kalle ham Herre når han utførte mirakler, og etter at han var stått opp fra de døde. Men ingen vedkjente seg ham da han hang døende på korset. Ingen unntatt den angrene røveren som ble frelst i den 11. time. De som sto omkring oppfanget ordene da røveren kalte Jesus for Herre, Tonefallet i den angrende mans stemme fanget deres oppmerksomhet. De som hade stått ved foten av korset og kranglet om Jesu klær og kastet lodd om kappen hans, stoppet opp og lyttet. De hissige stemmene stillnett. De holdt pusten mens de så opp på Jesus og ventet på svaret fra ham som holdt på å dø. Da Jesus ga røveren sitt løfte, ble den mørke skyen som syntes å innhylle korset gjennomtrengt av ett klart og levende lys. Den angredne røveren fick oppleve den fullkomne freden som er en følge av å bli tatt imot av Gud. Kristus ble herliggjort i sin fornedrelse. Han som i alle andres øyne så ut til å være overvunnet var seierherren. Han var anerkjent som syndbæreren. Menneskene kan øve makt over hans menneskelige legeme. Med en tornekrone kan de gjennombåre hans hellige tinninger. De kan rive klærne av ham och krangle om hvordan de skal fordeles. Men de kan ikke berøve han makten til å tilgi synd. I dødsøyeblikket bærer han vittnesbyrd om sin egen guddom og om faderens særlighet. Hans öre er ikke tunghørt, så det ikke kan høre. Hellerik är hans arm så kort att den ikke kan frälse. Det är hans kungliga rätt att frälse till det ytterste alle som kommer till Gud vid han. I see you där idag. Du skall vara med mig i paradis. Kristus lovade ikke rövaren att han skulle vara med honom i paradis samma dag. Han gick icke själv till paradis den dagen. Han sov i graven och på morgonen den dagen han stod upp sa han jeg har enda ikke steget opp til far. Men den dagen da korsfestelsen fant sted, en dag med tilsynelatende nederlag og mørke, ble løftet gitt. I dag, mens Jesus hänger døende på korset, som en annen forbryter, forsikrer han den stackars synderen, «Du skal være med mig i paradis». Røverne ble korsfestet sammen med ham, en på høyre og en på venstre side, Prestene og rådsherrene sørget for det. Krist i plass mellom røverne skulle visa at han var den største forbryteren av de tre. Slik ble skriftordet oppfylt. Han ble regnet blant lovbrytere. Men prestene skjønte ikke den fulle betydning av sin handling. Like som Jesus blev korsfestet midt mellom røverne, ble hans kors satt mitt i en verden som lå i synd. De tilgivelsens ord som ble talt til den angrene røveren, tente et lys som skal skinne til jordens ytterste grenser. Med forbauselse var englene vitne til Jesu grenseløse kjærlighet. Han som led den mest intense smerte både i kropp og sjel, tenkte bare på andre og oppmuntret den angrene synderen til å tro i sin fornedrelse hade han talt till Jerusalems døttere som profet. Som prest och talsman hade han inntrengende bedt faderen om å tilgi hans mordere, och som en kjærlig frelser hade han tilgitt den angrene røvren. Jesu mor Da Jesus så ut over mengden som stod omkring, var det en person som særlig fanget hans oppmerksomhet. Ved foten av korset stod hans mor, Støttet av disiplen Johannes Hun kunde ikke holde ut og være borte fra sin sønn Johannes, som visste at det ikke kunne være länge, hade hjulpet henne bort til korset igjen I dødens stund husket Jesus sin mor Han så in i et ansikt som var forgremmet av sorg Deretter så han på Johannes og sa till henne Kvinne, dette er din sønn Og til Johannes sa han «Dette är din mor.» Johannes forstod Kristi ord og oppfyllte ønske. Han tog straks Maria in i sitt hjem, og fra den stund sørget han for henne. Hvilken medfølende og kjærlig frelser. Mitt i sin fysiske smerte og kjelekval hade han omtanke for sin mor. Han hade ingen pengar slik at han på den måten kunde sørge for at hun fikk det godt men han hade en stor plass i Johannes hjerte och overlot sin mor till hans omsorg. Slik skaffet han henne det hun mest av allt behøvde, den varme omsorg fra en som elsket henne fordi han elsket Jesus. Ved att Johannes tog henne i sin varetekt, blev han rikt velsignet. Hun minnet ham stadig om hans kjære Herre. Det fullkomne eksempel på Kristi kjærlighet som sønn skinner med ufordunklet glans genom tidsalderenes toke. I nesten 30 år hadde han ved sitt daglige strev hjulpet til med å bære hjemmet spyrdør. Och helt in i sin siste skjelekval hadde han tanke for sin mor, den sørgende enken. Den samme holdning vil vise seg hos enhver herrensdisippel, de som følger Jesus vil regne det som en del av sin gudstyrkelse och hedre sine foreldre og sørge for dem. Når Kristi kjærlighet bor i hjertet vil far og mor aldrig mangle omsorg och sympati. Vad Jesus led? Nå var herlighetens Herre i ferd med å dø som en løse sum for menneskeslekten. I det Kristus ga sitt liv blir han ikke holdt oppe av seiersgledet, Alt var det dypeste mørket. Men det var ikke frykt for døden som tynget ham. Det var ikke korsets smerte og vannære som var årsak till den ubeskrivelige sjelangsten. Kristus var den fremste bland dem som lider. Men hans lidelse skyldtes hans følsomhet for syndens ondskap. Han visste at når menneskene ventet sig til det onde, ble de blinde for ondskapens avskyelighet. Kristus så hvor fast grep synden hadde om menneskehjertet, och hvor få som ville rive sig løs fra den makt. Han visste att uten Guds hjelp måtte menneskeheten omkomma. Han så store skarer av mennesker som gikk fortapt mens rikelig hjälp var innenfor rekkevidde. All vår synd ble lagt på Kristus som vår stedfortreder og kausjonist. Han ble regnet som overtreder for at han skulle kjøpe oss fri fra lovens fordømmelse. Skylden som vilte på alle Adams etterkommere lå som en byrde på ham. Guds vred over synd og den fryktelige åpenbaringen av hans missag på grund av synd og ondskap fylte hans sønns synd med forferdelse. Hele sitt liv hadde Kristus kun det gode budskap om faderens barmertighet og tilgivende kjærlighet overfor en syndig verden. Han hade forkynt frelse for selv den største av alle syndere. Men nå som han bærer den uendelige byrden av skyld, kan han ikke se faderens tilgivende ansikt. At Guds ansikt ble skjult for Jesus i den tyngste angstens stund, fylte han med sorg som mennesker aldrig fullt ut kan fatte. Så stor var denne angsten at han knappt merket den fysiske smerten. Satan pinte Jesus med intense fristelser. Vår frelser kunde ikke se genom gravens porter. Han hade ikke noe håp om at han skulle komme fram fra graven som herre, eller at faderen hade godkjent hans offer. Han fryktet for at synden var så utålig for Gud at adskillelsen skulle bli evig. Kristus følte den angsten som synderen vil føle når nåden ikke lenger er tilgjengelig for den syndige menneskeheten. Det som gjorde begre så bittert og som knuste Guds søns hjerte, var følelsen av synd. Den synden som førte Guds vrede over ham, fordi han var menneskenes stedfortreder. Med undring og forbauselse var englene vittne til Kristi fortvilte sjelangst. Himmelens herskarer dekket ansiktene for det skrekkelige syn, den livløse naturen ga uttryck for medfølelse med sin forhånte og døende opphavsmann. Solen nektet å se på den fryktelige scenen. Strålende opplyste jorden i full klarhet midt på dagen, da det plutselig så ut som om den hadde slokknet. Korset ble innhyllet i tett mørke som en svart sørgedrakt. Fra den sjette time falt ett et mörke mørke over hele landet, helt till den niende time. Det var ingen solformørkelse eller noen annen naturlig årsak til dette mørket som var så tett som en midnatt uten måne eller stjerner. Det var ett mirakuløst vittnesbyrd som Gud ga for å stadfeste og styrke troen hos kommende slekter. Gud skjulte sitt nærvær i dette tette mørket. Han gjør mørket till sin bolig og skjuler sin härlighet for menneskers øyne. Gud og hans hellige engler var til stede ved korset. Faderen var hos sin sønn, men han åpenbart sig ikke for ham. Hvis hans herlighet hadde strålt ut fra skyen, ville hver eneste tilskur blitt utslettet. I denne fryktelige stunden måtte Kristus ikke bli trøstet ved faderens nærvær. I vinpressen trokker jeg alene. Ingen av folkene var med mig i det tette mørke tilslørte Gud sin sønns siste menneskelige angst og smerte for vår skyld. Alle som så Kristus under hans lidelser var blitt overbevist om hans gudommelighet. Mennesker som en gang hadde sett dette ansiktet, glemte det aldri. Like som Kains ansikt uttrykte hans skyld som drapsmann, åpenbart det kristi ansikt uskyld, sin sro og godhet. Guds eget bilde. Men hans anklagere brydde sig ikke om dette himmelske stempel. Gjennom lange, smertefulle timer hade folkemengden stirret på ham og spottet. Nå ble han i barmhjertighet skjult i Guds skappe. Det var blitt stille på Golgata, stille som i graven. En navnløs retsel grep menneskemengden som sto runt korset. Forbannelser og hånsord forstummet mitt i halvferdige setninger. Menn, kvinner og barn falt nesegrus til jorden. Fra skyen skjøte nå og da frem skarpe lynglimt som opplyste korset og den korsfestede frelseren. Prester og rådsherrer, skriftlærde og så såvel som hopen, tänkte alle at nå var gjengjeldelsens time kommet. Etter en stund var det noen som visket at nå ville Jesus komme ned fra korset. Noen forsøkte å famle seg tilbake til byen, mens de slo seg for brystet og jamret av frykt. Ved den niende time forsvant mørket fra folkemengden, mens det fremdeles omhyllet Kristus. Det var ett symbol på den skjelekval og rättsel som lå så tungt på ham. Ikke noe øye kunne se gjennom det mørket som omgav korset og ingen kunne trenge gjennom det enda dypere mørket som innhyllet Kristi lidende sjel. Det var som om de heftige lynglimtene ble slinget mot ham som hang på korset. Så ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, le ma sebachtani. Det betyr, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Da det fysiske mørket fortsatt omga Kristus, var det mange som utbrøt, Himmelens hevn er over ham. Guds vredes lynill blir slinget mot ham, fordi han gjorde krav på å være Guds sønn. Mange som trodde på ham, hørte hans fortvilte rop, och de mistet allt håp. Hvis Gud hade forlatt Jesus, vaknå så hans etterfølgere sette sin lit till. Da mørket løftet sig fra Kristi nedtrykte sin, ble han på ny plaget av fysisk smerte, og han sa, «Jeg törster, en av de romerske soldatene med medlidenhet med Jesus da han såg de tørre leppene. Han satt en svamp på en isoppstilk, dyppet den i ett kar med eddikvin och rakte den opp til Jesus. Men prestene gjorde narr av ham i hans smerter. Da mørket senket seg over jorden ble de grepet av frykt. Da deres skrekk stillnet, fryktet de på ny at Jesus skulle unnslippe. De mistolket hans ord, «Eli, Eli, lemase baktani». Med besk forakt og hån, sa de. Han roper på Elia. De unnlåt å benytte den siste anledningen til å mildne hans lidelser. «Vent, la se om Elia kommer for å redde ham». Guds plettfrie sønn hang på korset med huden flenget av piskeslag. Hennene, som så ofte hadde vært utrakt til velsignelse, var naglet til korstreet. Føttene, som så utrettelig hadde vært i virksomhet i kjærlighetens tjeneste, var naglet til trestolpen. Tornene i kronen hadde trengt inn i hodet hans, og de sjelvene leppene var formet til et rop av smerte. Alt dette utholdt han blodet som dryppet fra hode hender og føtter, den indre smerten som pinte hele hans vesen, den ubeskrivelige angsten som fylte hans sjel da faderens ansikt ble skjult. Dette taler til hvert eneste menneske og sier, «Det var for dig Guds sønn fant sig i å bære denne byrde av skyld. For din skyld tilintet gjorde han dødens herredømme og åpnet paradisets porter». Han som stilte den upprörte sjøen och vandrat genom böljande sprott och brenning, han som fick djävlar til å skälva och drev sjukdom på flukt. han som öppnade blindas ögon och kalte de døde tillbaka till livet. Han ger sig selv på korset som ett offer, och det gör han för att han älskar dig. Han som bär allas synd, må uthålle den gudomliga rättfärdighets vrede och selv bli gjort till synd för din skull. I taushet ventet tilskuerne på at denne fryktlige scenen skulle ta slutt. Solen brøt fram, men korset var fremdeles innhyllet i mørket. Prestene og rådsherrene så innover mot Jerusalem, og de oppdaget at den tette skyen hadde lagt seg over byen og markene omkring. Rettferds sol, han som er verdens lys, var i ferd med å trekke sine lysstråler tilbake fra Jerusalem, byn som hade upplevt så stor gunst. De skarpa lynstrålarna fra Guds vrede över synden var nå rettet mot en skäbneramte byn. Det är fullbrakt. Plötsligt försvant mörket fra korset och med klar röst som av en basoon som syntes att genljudde genom hele skaperverket, ropte Jesus: "Det är fullbrakt. Far i dine henner overirjej min ond. Koske var om mitt av ett lys kjr og Je ansikt strålte med en herlihet lik solen. Så bøjde han hode mot bryste og døda. Mitt i det fryktlige m myørke og til synelatne forlattte av Gud, had Kristus hømt den mennesklege smarttespeger til siste droppe, i disse forferdelige timene hadde han satt sin lit til det vittnesbyrdet han inntil da hade fått om at hans far hadde godtatt ham. Han kjente sin fars karakter, og han var klar over hans rettferdighet, barmhjertighet og store kjærlighet. Ved tro hvilte han i han, som han alltid med glede hade vært lydig mot. Da han i underkastelse overgav sig til Gud, forsvant følelsen av at han hade mistet sin fars velbehag. Kristus seiret ved tro. Aldri før hadde verden vært vittne til noe lignende. Lamslott og i åndeløs spänning sto folkemengden og stirret på ham. Igjen senket mørket seg over jorden, og det hørtes en dump romling som minnet om en kraftig torden. Så kom det ett våldsamt jordskälv. Folk blev kastade omkring varandra i den villaste rättsel och förvirring. I fjelgen omkring ble stenblock revet lös och ramlet med buller och brak ned på slätterna. Graver åpnet sig och de döda blev kastet ut. Det var som om skaperverket blev splintrat till atomer. Präster, rådsherrar, bödlar och resten av folket lå på jorden, mållösa avrättsel. Da Kristus ropte «Det er fullbrakt», var prestene i ferd med å gjøre tjeneste i tempelet. Det var tiden för kveldsoffret. Lamme, som var ett symbol på Kristus, var ført fram for å slaktes. Kledd i sin betydningsfulle och vakre embedsdrakt, sto øverstepresten med kniven løftet, like som Abraham da han skulle offre sin sønn. Folket så på med spent oppmerksomhet. Men så rister og skjelver jorden, for Herren selv er nær. Med en spjærende lyd blir det indre forhenget i tempelet revet i to, fra överst til nederst av en usynlig hånd. Det stede som en gang var fylt av Guds nærvær, ligger nå åpent for mengdens blikk. På dette stede hadde den hellige Shekina dvelt. Her hadde Gud åpenbart sin herlighet over soningsstedet. Ingen andre enn øverstepresten hadde noen gang løftet det forhenget som skilte dette rommet fra resten av tempelet. En gang om året hadde han gått inn der for å gjøre soning for folkets synder. Men nå revnet forhenget i to. «Det aller helligste i den jordiske helligdom er ikke lenger hellig. Alt er retsel og kaos.» Presten skal till ogslagte offer dyra, men kniven faller ut av den kraftlösa honnen og lamme undslipper. Forebild har med ett i Guds Guts sönstöd. Det store offer er bragt. Vejen till det aller helligste eråpnet. En ny og levende veje er gjort færde for alle. Nå behöver syndige, ner trykte männnesker ikke llängere vänte på at överstepressten skal komma, fra nå av skulle Kristus gjøre tjeneste som prest og talsmann i den himmelske helligdom. Det var som om en levende röst hadde sagt til dem som var til sted i tempelet. Nå er det slutt på alle slaktoffer og offringer for synd. Guds sønn er kommet, som man har sagt i sitt ord. Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg. Med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og kjøpt oss fri for evig. Dette kapitel er bygd på Matteus 7, 7, 31-53. Markus 15, 20-28. Lukas 23, 26-46. Johannes 19, 15-30.